0: Euh, Emilia, on fait le grand, grand, grand voyage. On oui. va en Asie. Un grand, on, on grand, grand voyage. va pas, pas voyage. souvent là. Le shaker nous emmène Exactement. pas
1: souvent en Asie. Exactement. Et, et, et c'est et... d'ailleurs étonnant, parce ouais. que ce ne sera pas le premier d'ailleurs. Ouais. Grand, grand, grand voyage, peut-être géographiquement, mais spirituellement et traditionnellement parlant, très proche quand même. Oui, et... c'est ce que j'ai vu dans ton,
0: ton, l'idée de ta chronique. Tout et, à et fait. J ai, j ai, je veux en savoir plus, parce que je suis assez intéressé.
1: <rire> Est-ce que le... tu connais le nouveau clip de Yemi Aladeh, Oga
0: oui, c'est très. Est-ce que c'est ça
1: Est-ce que tu as pu le regarder Donc pour ceux qui ceux et celles, tu l'as regardé
0: ah, ah ok, non. Maintenant que tu le dis, tu me poses la question au moment de ta chronique. Là, tu vois tu, ça tu, fait il dans ça, ma tête. Tu, tu viens dis, de ticker ah, okay. hein Exactement. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Exact. Vo voilà, ce... voilà les références. Hein, de, de, de...
1: <rire> Mais c'est ça pour ceux et celles qui ne savent pas. Donc, Emi Aladé, qui est une artiste euh, euh, d'origine nigériane, Yoruba, a fait un nouveau clip qui s'appelle Oga. Et dans le clip, en fait, au début du clip, on voit. Une Yémi dé qui représente le bien et une autre Yémi dé qui représente le mal qui communique. Et euh, donc, effectivement, comme disait Cyril, il y a cet esprit asiatique, en fait, du ying et du yang. Mmh. Et c'est très intéressant parce qu'on va découvrir tout au long de la chronique qu'elle n'a pas tort de mettre l'Asie dans ses clips africains parce que, comme je disais, les deux sont très, très proches. Hein, tradition asiatique, tradition africaine. Allez, je vais
0: me faire des amis. Il n'y a pas appropriation culturelle.
1: <rire> tu n'y es pas du tout. Et on aura l'occasion de découvrir à quel point tu n'y es pas. <rire> Alors, donc, on va essayer de questionner l'origine africaine des religions asiatiques. C'est-à-dire de voir dans quelle mesure, et ce n'est pas une question, c'est une affirmation que je fais, dans quelle mesure les religions asiatiques puisent leurs sources dans la spiritualité négro-africaine. Alors, pour mieux situer les choses, je vais quand même identifier les religions auxquelles je fais question. Donc, la spiritualité négro-africaine serait la spiritualité d'origine, dans laquelle les religions asiatiques euh, puiseraient leurs sources. Et je vais aujourd'hui me pencher sur trois principales religions euh, du continent asiatique, à savoir donc l'hindouisme, mm -hmm. le bouddhisme, qu'on connaît, et mm -hmm. le taoïsme. Il faut savoir que ces trois exemples ne sont pas les seuls qui démontrent. Troisième, c'est quoi c'est ça. Donc, ces trois exemples ne sont pas les seuls qui démontrent que... Il euh, y a une origine africaine dans ces religions, mais ce sont vraiment les principales. Et puis, je pense que ce sera largement suffisant quand même je, pour pourrais euh, poser
0: une question, mais j'allais encore étaler oui, mon Oui, vas-y. Non, j'allais étaler, étaler mon ignorance <rire> à la face du monde, là, et tout. Non, finis d'abord. Ok,
1: va... d'accord. Alors, comment se fait-il, justement, qu'on puisse parler d'Afrique en Asie Donc, ce qu'il faut savoir, mis en contexte historique, rapide, et sur euh, laquelle on aura l'occasion de revenir la semaine prochaine, c'est que... L'Asie de l'Est, principalement l'Asie, le continent asiatique, mais principalement l'Asie de l'Est, a été initialement peuplée par des Noirs de l'Afrique de l'Est. Donc, dans son origine, les premiers habitants de l'Asie, précisément de l'Asie de l'Est, c'était des Noirs de l'Afrique de l'Est, donc d'origine nubienne, ce que l'histoire situe. Plus précisément, aujourd'hui, ce qu'on appelle Soudan du Sud, l'Éthiopie, l'Égypte, donc dans cette région-là. Et ces peuples africains-là étaient appelés les, les Dravidiens. Donc, les Dravidiens, en fait, c'était des peuples africains qui avaient des cheveux, non, euh, le, des peuples noirs aux cheveux lisses. Donc, aujourd'hui, quand on remarque en Asie, évidemment, les Asiatiques ont des cheveux très, très lisses. Et donc, ces peuples, ce sont, c'est, les Dravidiens sont un peuple noir aux cheveux lisses. Donc, leur migration, la migration des Dravidiens est symbolisée, en fait, par Osiris. Osiris, donc, on parle ici de spiritualité de l'Égypte antique, qui les aurait conduits de la Nubie. Jusqu'à l'Inde, Pakistan Où ils, ils auraient introduit leur connaissance Et formé la civilisation qu'on appelle la civilisation des hindous On aura l'occasion de revenir là-dessus La semaine prochaine, mmh. comme je le disais Mais c'est une mise en contexte rapide Et donc c'est cette présence africaine, là, cette première présence africaine Qui expliquerait que jusqu'à nos jours Le fonds religieux de l'Asie Principalement de l'Asie, de l'Est Est vitaliste Vitaliste slash animiste Ce qu'on appelle aujourd'hui animiste Donc il voue un culte aux ancêtres, plus précisément Alors pour mieux comprendre donc la source des religions actuelles asiatiques, faudrait se pencher sur la religion des Dravidiens, vu que c'était eux les premiers habitants en Asie, plus précisément en Asie de l'Est. Donc c'était quoi leur religion, ces peuples qui venaient de la région des Grands Lacs, plus précisément. Alors la spiritualité des Dravidiens était basée sur le monothéisme, tout comme en Égypte antique. Donc monothéisme, c'est-à-dire un seul un dieu, seul dieu ouais. sur mmh. le dualisme. Donc, on peut aussi parler ici d'un dieu androgyne, à homme et femme, tout comme en Égypte antique, et sur le polymorphisme. Polymorphisme, polymorphisme c'est-à-dire, Dieu peut avoir plusieurs représentations. Ce que, parce que, très souvent, à tort, on considère comme étant du polythéisme. Alors que non, la tradition africaine, la spiritualité africaine est originellement monothéiste, mais Dieu peut avoir plusieurs représentations. Alors, les Dravidiens aussi, tout comme euh, les Égyptiens de l'Égypte antique, selon eux, dans leur euh, codification de la spiritualité, Dieu aurait vaincu le désordre des eaux primordiales pour créer le monde et faire naître la vie. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il y aurait eu création. Les, les, les chrétiens parlent de création. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est dans ce sens que les dravidiens, eux, perçoivent la, la création. Alors, Dieu, qui peut être homme et femme, avait pour message la lumière solaire. Donc c'est pour ça que le soleil est très très symbolique et représentatif dans la spiritualité néro africaine Et les lois par lesquelles le désordre initial avait été vaincu, euh, l'univers et l'univers arrangé devaient être respectés au quotidien. Donc pour pouvoir justement respecter cet univers arrangé, ça passait par des lois, les lois de la Mahat, justement qu'on retrouve en Égypte antique et que les Dravidiens ont euh, importé euh, euh, en Asie de l'Est. Alors comme les Égyptiens, les Dravidiens pratiquaient eux aussi le culte totémique de la vache et du taureau. Euh, dans la religion des Dravidiens, la notion africaine de troisième voie est également fondamentale. Donc qu'est-ce que ça veut dire plus précisément troisième voie C'est-à-dire que, donc encore une fois, Dieu à partir des eaux primordiales, quand je parle des eaux primordiales, je parle les eaux, l'eau, la mer si on veut, les eaux primordiales, la noune on pourrait euh, en parler pendant longtemps. Donc Dieu à partir des eaux primordiales en fait, aurait produit des principes contraires et complémentaires. Par exemple, bien versus mal, lune versus soleil. Et chaque personne doit... Donc, chaque être humain, chaque individu, doit pouvoir concilier ces deux côtés-là, afin de trouver justement ce qu'on appelle la troisième voie, ce qui représente en fait la lumière intérieure. Donc, on doit pouvoir combiner et le bien et le mal, et les deux côtés qui sont contradictoires et qui se complètent, afin de trouver la lumière intérieure. Donc, c'est de là même que naît précisément notre spiritualité en tant qu'individu. Et... Pour trouver justement cette dernière, il faut donc faire remonter la lumière intérieure qui, dans la mythologie égyptienne, remonte tout le long des voies respiratoires tel un serpent. C'est pour ça justement que le serpent est symbolique euh, dans la spiritualité euh, néro africaine et que justement quand il remonte, il revient au front. Donc vous constaterez souvent sur euh, les, le front des pharaons, dans les, dans il y a, les, y, a, y a la représentation du serpent, du serpent ouais, qui okay. démontre à quel point la personne justement a atteint une certaine illumination en fait. Cette illumination peut aussi être représentée par une lumière rouge, en fait, donc, qui, donc, qui, qui démontre l'élévation de la personne. Quand je parle de serpent, pensez aussi au symbole Hippocrate. Je ne sais pas si tu connais le symbole Hippocrate, donc qui est le symbole des médecins. Des, des
0: médecins On voit un serpent de, qui est, est tout autour. De, autour. De, voilà, exactement. Une espèce de. de, de là, je sais plus. Voilà, ouais. voilà exactement.
1: Ouais. Et donc, aujourd'hui. Il est appelé symbole Hippocrate parce que ce seraient les Grecs qui auraient apporté ce symbole. Mais il faut savoir Mais que ça a toi, été plagié, ça vient, ça vient encore de plus loin. Ça vient de la civilisation, la première civilisation qui est donc l'Égypte antique. Donc c'était à peu près ça la spiritualité des Dravidiens. Donc. Maintenant qu'on a dit ceci, on peut maintenant partir dans les caractéristiques de l'hindouisme, du bouddhisme, du taoïsme Pour voir en quoi elles se rejoignent justement à cette spiritualité mmh. qui originellement était existante en Asie de l'Est Alors pour parler de l'hindouisme, l'hindouisme intervient avec l'arrivée des peuples blancs eurasiatiques Qu'on appelle Arya ou Ariens il y a à peu près 3800 ans Donc ils viennent vraiment après l'arrivée des Dravidiens et vont détruire en fait euh, le peuple hindou si on veut alors c'est un peuple de les, les aryas, c'est un peuple de tradition patriarcale avec pour religion le védisme. Donc védisme qui fait allusion en fait à cette religion polythéiste faite de divinités masculines. Donc c'est un peu patriarcal. Du coup, ils vont porter justement en visage un visage d'un dieu masculin.
0: Alors Il a pas de domination féminine. En tout
1: cas, on verra je, on verra je, je un je peu dis plus ça tard. Juste comme ça, <rire> on verra un peu plus tard. Mais cette religion et il faut le savoir aujourd'hui Est considéré comme raciste Parce que la religion supporte l'organisation de l'Inde En caste socio raciale Donc on sait très bien qu'en Inde il y a des personnes noires Comme toi et moi mais avec des cheveux lisses Il y a des personnes aussi beaucoup plus claires Et d'ailleurs ce sont ces personnes là qui sont valorisées Par exemple dans le cinéma indien Bollywood Avec les cheveux voilà. jusqu'ici jusqu La là, peau blanche ça. et tout Ce qui ne fait oublier qu'il y a plein plein de personnes noires en Inde Et donc l'hindouisme valorise justement la peau blanche et met en avant un principe de caste selon justement la race et déshumanise donc par conséquent tous les descendants des dravidiens. Mmh. Mais au-delà de cette réalité qui appartient aux, aux hindouismes et qui découle en fait des peuples euh, ariens, donc ces peuples blancs eurasiatiques, l'apport spirituel des dravidiens dans cette religion est indéniable. Alors lorsqu'on regarde l'hindouisme, leur dieu qui s'appelle Brahma, qui est d'inspiration blanche arienne encore une fois, à deux paires de bras et trois têtes mmh. Donc lorsqu'on regarde justement dans euh, les, euh, euh, comment on appelle ça les pyramides voilà, en Égypte antique Dans les représentations euh, des murs La troisième voie est très souvent représentée par des divinités qui ont deux bras et trois têtes Trois têtes étant justement le symbole de la troisième voie qu'on qu va chercher en tant qu'individu donc, on retrouve ça dans l'hindouisme. Je vais me mettre des articles qui montrent la représentation du dieu Brahma, qui est blanc aujourd'hui, euh, euh, qui représente l'hindouisme. Euh, dans l'hindouisme, il y a également la célèbre vénération de la vache. Je disais tout à l'heure, les dravidiens célébraient la vache comme animal totémique. Si vous remarquez aussi euh, les hindous, la femme mariée a un point rouge sur le front. Je disais tout à l'heure que le point rouge... Euh, chez les dravidiens représentait l'élévation spirituelle Dans le cas des femmes mariées Ça démontre en fait qu'elles ont réussi à, à concilier Leur côté euh, soleil Et leur côté lunaire Donc des côtés euh, contradictoires côtés qui finissent par se, par, par se compléter okay. Effectivement Ce sont des symboles qui découlent directement de la spiritualité néro africaine Des dravidiens Encore une fois Krishna qui est la sorte de messie Chez les hindous euh, Naît suite à une, annonce, à une annonce Qui est faite par Vishnu qui est, qui est le dieu Et qui dit à ses parents qu'ils qu qu auront un enfant exceptionnel. On retrouve là à peu près le même scénario avec Horus, justement, qui naît suite à une annonciation faite par Dieu, comme quoi Isis aura un enfant exceptionnel. C'est aussi le même scénario qu'on retrouve dans le christianisme aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui vient parler à Marie, tu enfanteras et tout. Donc ça ne vient pas de... Voilà, ça vient de quelque part. Hein, et indéniablement de la première civilisation. Dans l'hindouisme, également, on retrouve l'histoire de Palanga qui est découpée en morceaux et qui ressuscite grâce aux lamentations de son épouse Patini. Exactement le même scénario avec Isis et Osiris. Osiris qui est découpée. Aujourd'hui, les chrétiens parlent de « je boirai ton vin et je mange du pain ». C'est ça. ça, ça vient de là. Et euh, pareil, Isis a fait des lamentations, ce qui a permis de ressusciter Osiris. On retrouve ça dans l'hindouisme. Ça ne vient pas de nulle part, ça vient de quelque part. Et finalement, la philosophie hindoue et là, ce ne sont quelques caractéristiques que je relève, reposent sur le respect de l'Arta, la donc qui permet justement de maintenir le désordre des eaux primordiales. L'Arta la fait ici illusion à la Mahat, la loi de la Mahat, justement, qu'on retrouve dans la spiritualité rois africaine de l'Égypte antique. Alors, hindouisme, source africaine ou pas Est-ce que jusqu'à présent tu es convaincu Je te Et laisse me... pas répondre, on continue avec le bouddhisme. <rire> Merci <rire> <rire> on continue avec le bouddhisme. Alors, en quoi le bouddhisme, lui aussi, puise sa source dans la spiritualité négro-africaine Alors, il faut déjà savoir que le fondateur de cette religion, du nom de Siddhartha Gautama, serait né au VIe siècle avant Jésus-Christ et aurait été un prêtre égyptien et enfui les Perses selon Sheikh Antadiop. C'est une source non négligeable quand on parle de spiritualité, Sheikh Antadiop. Alors, au-delà de ça, si je te dis que Bouddha était noir, est-ce que tu me croirais
0: au point où on en Tu me laisses répondre cette fois-ci Oui, je te laisse répondre. D'accord. Au point
1: où on en est... Euh, je... Oui, je vais m'avancer en disant oui. Exactement. Alors, ça a été documenté que lorsqu'on va dans la cave de 2100 ans qui se trouve en Chine, si ça s'appelle la cave des 1000 boudins, il y a des représentations de boudins. Et même sur Google, vous pouvez voir des représentations de boudins. On voit un boudin avec des cheveux crépus. Donc si vous remarquez Bouddha a un chignon mais ses cheveux sont crépus et aujourd'hui même si les traits du visage ont changé il pour s'affiner, voilà. au départ il a des traits négroïdes mais avec justement l'influence des peuples eurasiatiques, ses traits se sont affinés ou du moins la représentation qu'on a en fait aujourd'hui montre des traits affinés mais les cheveux crépus demeurent, je ne connais pas d'eurasiatique, de caucasien avec des cheveux crépus, il faut quand même le souligner, alors Bouddha était donc noir Ensuite, des auteurs tels que Runoko Rachidi, qui a énormément documenté la question de la présence des Africains euh, en Chine, euh, note il y, y avait une forte concentration de Noirs dans les régions de l'Himalaya orientale et du Gange supérieur, où la plupart des récits placent le lieu de la naissance de Gautama, donc du prophète qui aurait fondé euh, le bouddhisme. Donc, encore une fois, selon la codification de la pensée de ce dernier, donc euh, du bouddhisme, Bouddha aussi naît miraculeusement. Annoncé justement par Dieu et annoncé par un éléphant blanc, comme au russe. Il y a toujours cette annonciation qui est faite avant qu'il ne naisse. Le bouddhisme aussi prône l'éveil, recommande de trouver la balance intérieure, la voie du milieu. Le sutra du bouddhisme est constitué de 42 articles, tout comme les 42 principes de la Mahat. Donc on voit des liens très forts. Et les moines, tout comme les prêtres égyptiens dans le bouddhisme, sont vêtus de vêtements en lin et se rasent tout le corps pour être moines. Et il y a des, des références dans les textes de Sheikh Antadope qui démontrent que c'était exactement comme ça que les prêtres égyptiens devaient être, justement pour pouvoir accéder à, à ce statut. Et on va finir finalement avec les caractéristiques du taoïsme, qui, là on peut quand même se demander, est-ce que vraiment le taoïsme vient de la spiritualité négro-africaine Mais oui, dans le taoïsme par exemple, l'univers est créé grâce au qui Le qui c'est l'énergie originelle. Et du qui sont nés le yin et le yang. Donc, le, le, le fameux symbole, très beau symbole, qui est, est très... Euh, et le yin et le yang représentent des principes opposés, mais qui sont complémentaires, justement. Ça, ça représente plus précisément l'eau et l'air, mm -hmm. donc qui se complètent. Et la création dans le taoïsme fonctionne à travers des lois qui ordonnent et harmonisent l'univers. Référence, justement, aux lois de la math. Sur le yin et le yang, la représentation que tout le monde a un peu, il y a une ligne de séparation qui est euh, en spirale. Cette ligne de séparation, justement, représente un serpent qui chemine pour trouver l'illumination, dont on parlait justement, à laquelle on faisait référence dans l'Égypte antique. Et le Yin et le yang sont contenus dans un disque qui évoque, en fait, le soleil. Parce que disque, justement, la, qui, qui fait référence à la lumière solaire. Alors, pour finir, on voit que toutes ces religions, dans leur pratique, mettent en avant la pratique de la méditation et du yoga. Lorsqu'on regarde dans les pyramides, oui, ce qu'on appelle yoga, ce qu'on appelle aujourd'hui yoga, tout à fait. Lorsqu'on regarde justement dans les pyramides, dans les murs des pyramides, on peut voir des pharaons qui justement ont des postes, ont des postures ou des poses de ce qu'on appelle aujourd'hui le yoga. Mm -hmm. Et la méditation est fondamentale parce que la méditation, tout comme le yoga, sont fondamentales pour pouvoir accéder à cette troisième voie-là. C'est parce que c'est par cet exercice en fait qu'on arrive à accéder à l'élévation spirituelle. Mm -hmm. Alors, question les religions asiatiques. Puissent-elles leur source dans la spiritualité négro-africaine Là, je te laisse répondre.
0: <rire> Homme, femme noire, connais ton histoire. Absolument. Écoute le shaker d'Emilie Akimbo. <rire>
1: On se dit à la semaine prochaine On se dit à la semaine prochaine avec, une approf avec un approfondissement un du approfondissement. sujet. Tout à fait. <rire>